0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Algo2Go, Hashtag da so relevant, mit Niklas. Hallo. Und mir, Laura, hallo. Ähm, wir wollen euch heute was zum Thema Scheduling erzählen und äh, begrüßen dazu ganz besonders auch die Studenten, die dieses Semester bei uns die äh, Vorlesung dazu hören. Ja, genau. Und bevor wir uns an die algorithmischen und mathematischeren Sachen dazu wagen, wollen wir erstmal ganz grob erklären, was Scheduling überhaupt auf so einer intuitiven Ebene ist. Das ist nämlich total vielschichtig und kann in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen angewendet werden. Und unter anderem könnte schon die Planung von einem Tagesablauf oder den Aufgaben der Wochen oder so als Schedule betrachtet werden. Also wenn man sich überlegt, wann man seine Hausaufgaben machen möchte, in welcher Reihenfolge, dann ist das ja schon so eine Art Scheduling. Also man legt eben Zeiten und Reihenfolgen dieser Hausaufgaben fest und plant so seine Woche. Oder ein anderes Beispiel, was äh, Niklas schon mal erwähnt hatte, beim Thema Online-Algorithmus, wäre Friseure. Da könnte man sich irgendwie überlegen, dass man sagt, äh, es gibt mehrere Friseure, die in einem Salon arbeiten und Kunden rufen jetzt an und man möchte diese Kunden irgendwie auf die Friseure aufteilen. Das heißt, man hat irgendwie quasi mehrere Maschinen, würde man das im Scheduling nennen, aber man kann auch einfach sagen, mehrere Menschen, für die man jetzt sozusagen so einen Planer stellen muss und hat mehrere Kunden oder auch Jobs, die reinkommen und die werden jetzt da irgendwie zugeordnet auf bestimmte Zeitslots.
1: Genau. Ein weiteres Problem, was ich ganz interessant finde, wären so Druckaufträge. Also wenn man so in einem Großraumbüro ist und ganz viele Leute müssen was drucken, dann hat diese Firma wahrscheinlich auch mehrere Drucker und dann ist halt die Frage, auf welchen Drucker plant man denn die ganzen Druckaufträge? Und das ist natürlich dann gerade dann wichtig, wenn man wenn die unterschiedlich lang sind, dann verzögern die ja auch alle anderen Jobs, alle anderen Druckaufträge, die dahinter kommen. Das sind dann so Sachen, die man vielleicht beachten möchte, dass, dass möglichst wenig Wartezeit für einzelne kleine Druckaufträge, die aber vielleicht wichtig sind, äh, vorhanden ist. Ähm, was jetzt sowohl beim Friseurtermin als auch bei den Druckaufträgen eigentlich so eine Charakteristik war, die wir, wie es so beschrieben haben, dass es tatsächlich Online-Algorithmen oder Online-Probleme sind, weil wir ganz am Anfang natürlich noch nicht wissen, welcher Kunde kommt rein oder was muss gedruckt werden, das weiß man ja nicht immer. Äh, wir gucken uns heute so eine, eine Vereinfachung von dem Ganzen an, nämlich einfach scheduling probleme die nicht online sind. Das heißt, wir wissen alles über diese Probleme, über die, unseren Input bereits vorher. Und jetzt die Frage, was wissen wir überhaupt, was müssen wir bei scheduling problemen überhaupt wissen? Das hängt immer eigentlich ganz vom Problem selber ab. Man kann sich auch vorstellen, es gibt ganz viele verschiedene scheduling probleme die man unterschiedlich formulieren kann beispielsweise haben wir ja schon gerade gesagt, wenn wir einen Friseurtermin äh, einen Friseur haben oder mehrere, dann sind das natürlich unterschiedliche Anzahl von Maschinen und vielleicht ist dieser eine Friseur noch ein Lehrling, ein anderes Meisterin, dann kann, schafft die Meisterin vielleicht auch mehr in einer Stunde als als ein Lehrling. Ähm, solche Sachen muss man beachten oder wenn jemand äh, die Haare gefärbt haben möchte, dauert das auch noch mal länger. Das ist also auch die Aufträge selbst haben unterschiedliche Charakteristik und was man überhaupt optimieren möchte, in welche Richtung. Und da gehen wir das einfach vielleicht mal ganz grob durch. Da gibt es auch so eine eigene Notation für Scaling-Probleme. Die, auf die gehen wir jetzt nicht genau ein, aber wir erwähnen einfach mal, was wir haben können. Also wir können grundsätzlich, oder grundsätzlich haben wir Maschinen und Jobs, oder Aufträge, könnte man auch sagen. Und naja, das ist jetzt unser Environment, also unsere Umgebung, die uns so ein Problem definiert. Und man könnte jetzt einmal sagen äh, wie viele Maschinen. Also, wenn man, manchmal hat man nur eine Maschine, manchmal hat man mehrere Maschinen. Manchmal sind die Maschinen unterschiedlich schnell auf unterschiedlichen Jobs. Ähm, das ist eine Sache, die man festhalten muss. Diese Jobs selbst, die können eben äh, Fälligkeitsdaten haben oder auch harte Deadlines. Also, das ist so eine Sache, wo man eine Unterscheidung macht, ob ein Job fertig sein soll zu einem bestimmten Zeitpunkt oder fertig sein muss zu einem bestimm bestimmten Zeitpunkt. Es kann Release Dates geben, also ab wann man überhaupt einen Auftrag anfangen darf. Man kann auch noch so Reihenfolgen-Constraints haben, zum Beispiel. Also ein Job muss kann erst dann bearbeitet werden, wenn ein anderer Job vorher bearbeitet wurde. Oder es ist auch eine Frage, ob man Jobs unterbrechen darf, die Bearbeitung, und dann irgendwann später wieder aufnehmen kann. Das, ist, das sind alles solche Jobcharakteristika, die man in so einem Problem definieren kann. Und natürlich, was ist überhaupt die Zielfunktion? Also möchten wir, wenn wir also zum Beispiel so Fälligkeitsdaten haben, möchten wir einfach die Verspätung minimieren, also möglichst wenig Jobs verspätet sind oder dass die maximale Verspätung möglichst klein ist oder möchten wir einfach nur die durchschnittliche Wartezeit von Aufträgen minimieren, das sind alles Sachen, die man sich anschauen könnte.
0: Genau, da gibt es echt tausend verschiedene Möglichkeiten und auch für, für jede Variante unterschiedliche Anwendungen dann wiederum und wir wollen uns heute auf, erstmal auf ein Problem beschränken, was wir dann noch ein bisschen erweitern und bei dem Problem haben wir erstmal eine Maschine wir haben direkt am Anfang schon alle Jobs. Die brauchen unterschiedlich lange, aber sonst haben die jetzt keine besonderen Merkmale, Verbindungen oder sowas. Und was wir minimieren wollen, ist die, Maxi also die haben Fälligkeitsdaten, das ist noch ganz wichtig. Und was wir minimieren wollen, ist die maximale Verspätung. Und ja, ich habe mir gedacht, lasst uns das doch mal äh, ein bisschen anschaulich an einem Beispiel besprechen. Und dafür wärt ihr die Maschine, also ein Student ist eine Maschine. Und ein Student möchte alle seine Hausaufgaben planen. Also die Hausaufgaben, die sind alle schon am Anfang der Woche bekannt. Das ist jetzt nicht 100 realistisch, das Beispiel, aber wir stellen uns das einfach mal so vor. Am Anfang der Woche habe ich schon alle Aufgaben und ich weiß auch, wann die jeweils fällig sind. Und jetzt möchte ich ein Schedule finden von diesen Aufgaben, sodass sozusagen meine maximale Verspätung minimiert wird. Und da müssen wir uns jetzt erstmal überlegen, was das überhaupt bedeutet. Ja, wenn die Verspätung positiv ist, dann kann man sich das ganz gut überlegen. Also wenn ich, mein Fälligkeitsdatum war, keine Ahnung, 10 Uhr und ich habe es um 15 Uhr abgegeben, dann habe ich ähm, ja, offensichtlich fünf Stunden verspätet das abgegeben. Das heißt, ich habe dann eine positive Verspätung und die möchte ich natürlich so klein wie möglich haben. Also am liebsten hätte ich die bei null, dann hätte ich nämlich pünktlich abgegeben, aber auch eine Stunde später ist natürlich besser als fünf Stunden später. Und Früher die ist noch besser, oder? Früher wäre noch besser, exakt. Und da können, könnte sozusagen diese maximale Verspätung auch negativ sein. Und auch dann wollen wir die minimieren. Das würde nämlich bedeuten, minus eins würde jetzt heißen, ich bin eine Stunde vor der Deadline fertig. Das ist vielleicht ein bisschen stressig. Und eigentlich wäre es ja viel schöner, wenn ich fünf Stunden vor der Deadline mit allen Hausaufgaben schon fertig wäre. Und jetzt habe ich wieder Deadline gesagt, aber ich meine eigentlich Fälligkeitsdatum. Also es ist ja keine richtig harte Deadline in dem Sinne, sondern es ist mehr so ein. Ähm, ja, so ein Due Date, würde man sagen, also so ein Fälligkeitsdatum. Und natürlich auch unrealistische Hausaufgaben. Ähm, ja. Okay, also das ist unser Problem. Wir haben eine Maschine, nämlich den Studenten. Wir haben die ganzen Hausaufgaben, das sind unsere Jobs. Die haben Fälligkeitsdaten und wir wollen die maximale Verspätung minimieren. Und jetzt gibt es dafür einen ganz, ganz einfachen Algorithmus, der uns verrät, wie wir das machen sollen. Und zwar sagt der Algorithmus, nimm die ganzen Hausaufgaben, sortier die nach dem Fälligkeitsdatum, also das früheste Fälligkeitsdatum zuerst, und dann mach die einfach genau in der Reihenfolge, ohne jemals eine Pause zu machen. Und die Behauptung ist, dass das für dieses Problem mathematisch quasi die optimale Lösung ist. Rein praktisch sei das erstmal dahingestellt. Genau, aber mathematisch können wir uns ganz gut überlegen, dass das wirklich ein optimalen Schedule oder einen optimalen Plan berechnet und zwar indem wir uns vorstellen, wir hätten einen anderen Plan, eine andere Reihenfolge von Jobs und die wäre optimal und dies nicht die Reihenfolge, die wir haben und wenn wir jetzt mal annehmen, unsere wäre nicht optimal, dann können wir sogar annehmen, dass die Reihenfolge, die wir jetzt bekommen, die abweicht von unserer, dass die besser ist und was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen jetzt in dieser Reihenfolge einen Tausch machen, sodass durch den Tausch die maximale Verspätung nicht größer wird und die Reihenfolge aber ähnlicher wird zu der, die wir am Anfang haben. Weil das würde bedeuten, dass wir sozusagen immer nach und nach tauschen können, bis wir am Ende bei der Reihenfolge angekommen sind, mit der wir gestartet haben. Und wenn wir uns beim Tausch nie verschlechtern, dann war unsere Reihenfolge offensichtlich auch optimal und genau und das Ganze funktioniert. Das ist sozusagen die Beweisidee, die wir jetzt benutzen, um zu zeigen, dass dieses earliest Due Date First, also einfach nach Fälligkeitsdatum sortieren, dass das funktioniert. Genau, und der Tausch, den wir uns angucken, ist auch komplett einfach. Ähm, wir stellen uns jetzt vor, wir haben diese Hausaufgaben und die sind nicht nach Fälligkeitsdatum sortiert. Das heißt, ich finde ja dann zwei Hausaufgaben, die direkt hintereinander sind, so dass ich erst eine mache, die eigentlich erst später fertig sein muss, als die, die ich danach mache. Also lasst uns mal sagen, ich mache als erstes meine Spieltheorie-Hausaufgabe und danach meine Scheduling-Hausaufgabe. Aber eigentlich ist Scheduling früher fällig als Spieltheorie. Und jetzt ist die Behauptung, wenn ich die beiden tausche, also wenn ich genau die gleiche Reihenfolge nehme, nur erst Scheduling und dann Spieltheorie mache, dann wird die maximale Verspätung durch den Tausch nicht schlechter. Und das kann man sich ganz gut überlegen, weil für alle anderen Hausaufgaben ändert sich ja nichts, weil Spieltheorie und Scheduling zusammen zusammenwenden sind genauso lange wie... Ähm, wie die davor waren. Das heißt, alle, die davor kommen, die sind eh nicht beeinflusst. Alle, die danach kommen, müssen quasi genau die gleiche Zeit abwarten, bis sie drankommen. Und für die ändert sich einfach gar nichts. Das heißt, wir müssen uns nur Spieltheorie und Scheduling angucken. Okay, und Scheduling war ja in dem ersten Schedule, mit dem ich angefangen habe, später dran. Jetzt ist es früher dran. Das heißt, es kann sich höchstens verbessern. Das Einzige, was sich verschlechtert, ist äh, Spieltheorie, weil Spieltheorie war im, im ersten Schedule früher, ist jetzt später dran. Klar, da wird die Verspätung schlechter, aber man kann sich jetzt ganz gut überlegen, dass die nicht schlechter wird, als die von Scheduling in dem anderen Schedule. Weil die Jobs sind zur gleichen Zeit fertig, aber das Fälligkeitsdatum von dem einen war früher als von dem anderen, also Scheduling ist ja früher fällig als, als Spieltheorie, deswegen tauschen wir ja überhaupt nur und genau, damit ist der Tausch quasi legitim, wir werden in unserer Kostenfunktion dadurch nicht schlechter und können uns so Schritt für Schritt zur fällig, also zu dieser earliest due date first Reihenfolge tauschen, genau. Ja, dennoch möchte ich an dieser Stelle unbedingt sagen, dass ich äh, finde, dass das keine optimale Reihenfolge ist, um seine Hausaufgaben zu machen. Erstens, weil wir in diesem mathematischen Modell erstmal sagen, Pausen sind gar keine gute Idee. Und ähm, viel wichtiger ist aber natürlich der Grund, dass äh, in der Realität Aufgaben ja Prioritäten haben. Also es ist natürlich am wichtigsten, die Spieltheorie und die Scheduling-Hausaufgaben pünktlich fertig zu haben. Und bei den anderen Hausaufgaben, ja, wenn die ein bisschen später fertig sind, dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Da könnte man schon mal ein Auge zudrücken. Und deswegen, ähm, ja, kann man können wir das Modell so nicht eins zu eins äh, für die Wochenplanung nutzen, sondern brauchen da noch ein bisschen Nachbesserung.
1: Genau. Und äh, da habe ich jetzt einen Algorithmus, den ich vorstellen werde. Das ist Lawless-Algorithmus. Der funktioniert eben auch äh, mit anderen Zielfunktionen. also in dem Fall würde man so Kostenfunktionen anhand, anhand dieser Aufträge, das sind also eben die Hausaufgaben gewesen, setzen. Das heißt also, wenn ein Auftrag besonders wichtig ist, dann können wir dem einfach eine sehr hohe Kosten geben, wenn er äh, sehr spät dran ist und eben kleinere, wenn er früh dran ist. Und das auf diese Weise kann man es halt gewichten. Das kann man dann beliebig machen, solange diese Kostenfunktionen anhand des Fertigstellungszeitpunkts einfach monoton steigend sind. Das ist die einzige Voraussetzung, die wir für Lawless Algorithmus brauchen. Und Loras algorithmus ist sogar noch ein bisschen besser, der kann nämlich auch noch mit Reihenfolgen-Constraints zurechtkommen. Da kann man sich also auch einfach vorstellen, okay, die äh, Hausaufgaben, die ich für letzte Woche in Scheduling machen musste, die muss ich natürlich vorher fertig haben, bevor ich die Scheduling-Hausaufgaben für diese Woche fertig habe. Also solche Art von Constraints, die können wir auch äh, damit auswählen. Okay, wie funktioniert dieser Algorithmus jetzt? ist genau wie dieser earliest due date first Algorithmus, den Laura hat vorgestellt. Das ist auch irgendwie so ein Greedy-Algorithmus, weil wir mussten auch einfach nur am Anfang diese, die Aufträge nach diesen Due Dates sortieren. Und dieser Lawless-Algorithmus, der funktioniert auch in dem Sinne Greedy, dass wir uns immer den Job angucken, bei dem die Kosten gerade am niedrigsten sind. Also es ist auch einfach Greedy, immer den nehmen, den, bei dem die Kosten am besten gerade sind. Ähm, was wir dazu noch erwähnen sollten, ist, äh, warum ist es eigentlich okay, keine Pause zu machen. Wenn wir nur eine Maschine haben und Pausen machen würden, dann äh, würden wir ja alle Jobs, die nach so einer Pause kommen, die würd, dessen, dessen Fertigstellungszeitpunkt würde sich ja verschlechtern und dementsprechend würden auch die Kosten steigen. Ne, das ist bei, sowohl bei earliest due date first, also auch äh, ja, wenn wir einfach nur die Verspätung minimieren wollen, das ist auch eine monotone Funktion im Fertigstellungszeitpunkt. Ja, das wäre eben schlechter. Also so eine, so eine Pause wegzulassen ist immer hilfreich, im reinen mathematischen Modell zumindest. Okay, so, wie funktioniert das Lawless-Algorithmus? Was wir als erstes machen ist, wir rechnen uns aus, was ist der Zeitpunkt, bei dem der letzte Job fertig wird? Den können wir uns da ganz einfach ausrechnen, indem wir uns alle Bearbeitungszeiten der Jobs einfach aufaddieren. Ne, solange wir keine Pausen machen, ist das, wenn wir alle Bearbeitungszeiten aufaddiert haben, ist das auch der Zeitpunkt, bei dem der letzte Job fertig wird, welcher auch immer der letzte Job ist. Also was wir jetzt bei Loras-Algorithmus machen, ist, wir gucken uns die Kosten von jedem Job an, den wir auswählen dürfen äh, und nehmen den Job mit den geringsten Kosten. Jetzt ist noch die Frage, was sind denn die Jobs, die wir auswählen dürfen? Das sind eben genau die, die kein Vorgänger sind bezüglich dieser Reihenfolgen Constraint eines anderen Jobs. Also es darf, wir dürfen natürlich keinen Job nehmen, bei dem hinter noch einer kommen würde, weil äh, den könnten wir jetzt nicht davor schedulen. Ne? Wir, wir schedulen quasi von dem spätesten Job bis zum ersten Job, den wir auswählen. Das ist, ne, es geht so ein bisschen rückwärts sozusagen. Darauf müssen wir dann achten. Und was wir dann also machen, ist, wenn wir diesen Job ausgewählt haben, dann subtrahieren wir die Zeit, also die Bearbeitungszeit von der Endzeit dieses Jobs und haben uns dann für die restlichen Jobs, die wir uns angeguckt haben, haben wir so einen neuen Endzeitpunkt. Und von da machen wir einfach genauso weiter. Wir gucken uns wieder die Jobs an, die wir auswählen dürfen. Also die, die keinen Nachfolger mehr haben. In den Reihenfolgen-Constraints und gucken uns den mit den geringsten Kosten an und wählen den aus. Das ist eigentlich alles, was wir machen müssen. Bis wir einfach alle Jobs gescheduled haben. Der weiß ist irgendwie ähnlich wie den, den Laura gerade vorgestellt hat, aber es ist etwas komplizierter zumindest, aber wir versuchen das trotzdem mal so zu skizzieren, wie das funktioniert. Wir gucken uns jetzt auch wieder so ein optimales Schedule an, von dem wir jetzt nicht wissen, wie es jetzt genau aussieht, aber wir nehmen an, ja, wir legen das mal neben diesen Schedule, den wir von Lawless Algorithmus bekommen dann gucken wir uns auch wieder von rechts nach links an, also von den spätesten Jobs bis zu den frühesten Jobs. Ab wo unterscheiden sich diese beiden Schedules? Und dann sehen wir, okay, wir haben irgendwann mal Scheduling-Hausaufgaben als, als drittletztes gemacht und in dem optimalen Schedule ist es aber das fünftletzte beispielsweise. Was wir dann machen ist, okay, wir schauen uns an, was passiert denn, wenn wir nun im optimalen Schedule diese Scheduling-Hausaufgaben nach hinten schieben. Dann kann man sich einfach vorstellen, die meisten Jobs, die behalten quasi dieselben Kosten, wie sie haben. Also die, alle, die war, alle, die hinter Scheduling kamen, im Law Law Schedule, die behalten ihre Kosten. Ähm, die Kosten aller anderen Jobs bleiben entweder gleich oder verringern sich. Und nur die Kosten von Scheduling, die erhöhen sich. Aber die Kosten von Scheduling sind auf keinen Fall größer als die Kosten, die der andere Job, den wir an der Stelle hatten im optimalen Schedule, äh, denn Lawless-Algorithmus hat ja den Job mit den geringsten Kosten ausgewählt. Ne, das ist eigentlich genau dasselbe Argument wie das, was Laura gerade gemacht hat. Also wir gucken uns die diese Kosten an, eben was die Verspätung, was die Kosten sind. Jetzt gucken wir uns Kosten in einem abstrakteren Sinne an. Die Kosten von Lawless-Algorithmus sind auf jeden Fall, oder von Scheduling in Lawless-Algorithmus sind ja geringer als die, die wir vorher hatten zu dem Zeitpunkt. Und dadurch beheben wir quasi diesen Fehlstand. Und wenn wir das nacheinander machen bis ganz nach vorne, dann haben wir am Ende Lord das Algorithmus, ohne den skate zu verschlechtert zu haben.
0: Ja, cool. Das ist ja jetzt sozusagen eine Lösung. Also du hast das Problem genommen, was mit dem ich quasi angefangen habe, hast da noch viele Komplexitätsstufen hinzugefügt und hast jetzt einen Algorithmus ähm, gezeigt, wie man das lösen kann. Und ähm, da fällt mir ein, dass wir eigentlich ganz gern zusammen dieses Spiel Overcooked spielen auf der ja. Playstation. Ich weiß nicht, ob ob jeder das kennt, aber was man da machen muss ist, man ist jeder Spieler ist quasi ein Koch und man muss äh, bestimmte Gerichte kochen, also man muss irgendwie Tomaten schneiden, dann kochen und damit stellt man eine Tomatensauce her, Da muss man noch Nudeln kochen, die Tomatensauce drauf tun und die Nudeln servieren. Und eigentlich und abspülen, könnte, auch noch. Und abspülen, <lacht> ganz wichtig, ja. Sonst hat man keine frischen Teller. Und jetzt könnte man sich ja vorstellen, dass das auch ein Scheduling-Problem wäre, also ich würde jetzt erstmal sagen, die, die Köche sind die Maschinen.
1: Ja, zum einen das, aber natürlich auch irgendwie die die Pfannen und Töpfe selbst und die Herde sind ja auch irgendwie Maschinen. Die sind ja auch eine Ressource, die frei sein muss, damit man daraus was machen kann.
0: Genau, die können nur bestimmte äh, bestimmte Jobs behandeln. Also so eine Pfanne Richtig, kann dann genau. Nur
1: die Tomatensoße können wir äh, oder die Nudeln können wir nicht in der Pfanne kochen zum Beispiel. Genau.
0: Genau und ähm das ist auf jeden Fall ein Online-Problem, weil man kriegt immer, es ist ein Online-Problem, man kriegt auf jeden Fall online sozusagen so Aufträge rein und dann muss man entsprechend, der Aufträge hat man ja dann eigentlich Jobs, die man sozusagen nach und nach bearbeiten muss, ja. um diesen Auftrag sozusagen fertig fertigzustellen.
1: Genau, also was, was nicht ganz in unser, in unser Framework quasi so reinpasst, ist, dass äh, man natürlich auch vorarbeiten kann einfach. Ne? Also ja, das
0: stimmt, definitiv. Aber jetzt, was noch reinpasst, wäre, man hat irgendwie diese, ähm, ich weiß gar nicht, wie du wie hast du es jetzt genannt, Precedence Constraints, dass man ja Reihenfolgen äh, ja, genau, also dass man sozusagen, man muss erst die Tomaten schneiden und danach kann man die erst in der Pfanne kochen.
1: <lacht> oder
0: ja. man muss erst die Nudeln kochen und kann die danach erst auf den Teller tun oder so. Also man muss die Sachen in einer bestimmten Reihenfolge machen. Ja, und was ich noch sagen wollte, ist, was ist die Zielfunktion?
1: Ich schätze, das ist, äh die Wartezeit für die Gerichte zu minimieren. Also das kann man auch einfach mit uh, Sum of Completion Times, also ja. quasi das also ist die Durchschnittszeit, uh, die, ein, die ein einzelnes Gericht braucht.
0: Ja, da war Ich mir, ich hätte jetzt jetzt überlegt, ob es eine feste Deadline quasi gibt und alles, was man vor Ende macht,
1: passt. Oh, stimmt, das gibt es auch, ja.
0: Aber vielleicht kriegt man ja extra Punkte, wenn man die früh fertig hat. Kriegt oder? man in
1: der Tat, ja. ja okay,
0: dann, dann, dann ist der Sum of Completion Times gut. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Spiel, um Scheduling-Algorithmen mal auszutesten. Ja. Vielleicht sollten wir nächste Mal so äh, unser Handeln koordinieren.
1: Ja, machen wir sonst nie. Das stimmt.
0: <lacht> ja, darüber könnt ihr euch ja auch mal ein bisschen Gedanken, macht, fal Gedanken machen, falls ihr dieses Spiel auch gerne mögt. Und ähm, damit verabschieden wir uns.
1: Ja. Ciao.
0: Ciao.